0: Pessoal, bem-vindo ao canal Inspira, Respira e Não Pira Eu sou Daniela, sou terapeuta ocupacional E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os afetos no cotidiano Contaremos com os comentários do Gabriel, que é psicólogo Bora lá?
1: Então, meu nome é Gabriel Gonçalves, é, sou psicólogo formado recentemente e hoje eu faço parte do programa de residência em saúde mental do adulto. Aí eu tô no primeiro ano de residência, né, tô no meu segundo cenário e tô aí é, descobrindo mesmo esse campo... Bem atual e pertinente né? Que envolve muito o que a gente vai discutir hoje Eu acho que afeto Vai ter várias definições Mas ele sempre remete A algo da ordem Das emoções e dos sentimentos né? Mas sempre Dentro de uma relação mesmo E da forma como a gente vai Interagindo com o mundo né? Então, quando fala o que são os afetos Eu, eu coloco nesse lugar Como, assim, em outras, outras leituras, né? Assim, de onde eu já li também Que é do sentimento diante de encontros de, Com coisas, com pessoas, com momentos Que vai justamente afetar-nos de alguma forma, né? que a base é porque não tem como não existir afetos, é, assim pensando no cotidiano e na vida, né? Então eles são indissociáveis mesmo. E aí colocando aqui agora de processos de saúde e processos de sofrimento, né? Como como a gente chama. E da mesma forma como a gente quando a gente for falar sobre pensamento ou coisas que estão aí no nosso cotidiano mesmo os afetos sempre vão estar presentes, né? E aí é importante que eles sejam considerados.
0: Somos feitos de afetos porque somos formados por uma coleção caótica deles. Buscamos o tempo todo entendê-los e explicá-los.
1: fruto dos encontros, né? Acho que tem uma, uma questão aí que é importante, dos afetos, que é, é lembrar que somos um corpo, né? E um corpo que está em diálogo com o mundo mesmo. Então, é, a todo momento a gente está se defrontando com diversas coisas. E os afetos, pelo menos, eles são a, o nome que a gente dá, o que a gente está... Ao efeito né, desses encontros. Então, vão ter coisas que, que vão é, nos deixar melhor em algum sentido e vão ter coisas que vão nos deixar pior. Né? E aí, a gente vai nomear esses afetos, esses estados que a gente vai oscilando ao longo do, de um dia, ao longo de uma semana, de um mês. É, seriam os efeitos, sabe, Dani, de, dos encontros Acho que seria uma boa É pensar num corpo que tá vivo é, Num mundo que também tá vivo Com vários outros corpos vivos E, e que a gente vai estar tá sempre Nesse meio mesmo, né é, e aí uma lembrança muito importante de que não tem como pensar esse corpo é, excluído mesmo ou separado desses encontros.
0: Os afetos e a saúde mental.
1: Olha, Dani, eu acho que vem um grande desafio e ao mesmo tempo uma sintonia gigante entre isso que a gente chama e constrói de saúde mental com o que é da ordem dos afetos né? e da afetividade. O, o desafio é porque acho que a gente, quando vai parar para pensar um pouco nas emoções, sempre tem um uma barreira ali que é essa necessidade de controle das emoções, né? Que aí vai de um, de um longo percurso mesmo, assim, de, de como as coisas foram dadas né? ao longo do tempo, é, de nós, humanos, né, pessoas como pessoas racionais, e as outras coisas como coisas não racionais, né? E aí esse racional vem como controlar as emoções. E acho que o diálogo entre a saúde mental e a afetividade tem que sempre considerar um outro lugar, porque quando a gente fala desse humano racional, pessoas racionais, ela ganha um tom de possibilidade mesmo é, que essa pessoa não importa o que aconteça, ela vai conseguir estar bem, vai conseguir né, controlar o que está sentindo. E quando a gente fala de afetividade, a gente está entendendo que tem coisas que escapam mesmo né, desse corpo, inclusive colocando ele num mundo muito grande, cheio de possibilidades. Né? E aí, nesse ponto, né, depois... Talvez de uma certa superação mesmo, de uma lógica mais racionalista, nesse viés. A gente consegue entender como dialoga muito a afetividade com a saúde mental, porque a saúde mental é isso, né? É um corpo, são pessoas diante de possibilidades de um mundo social mesmo, é... ilimitado, né? Com grandes possibilidades. A serem construídos em vínculos é... e diversas palavras, né? Que a gente pode colocar:
0: viver é afetar-se,
1: é um grande desafio. Inclusive como processo de saúde, mas essa frase é perfeita, viver é afetar-se, inclusive estar disposto a afetar-se por coisas que não vão ser tão boas mesmo, né? É, não vai ser um processo de estar bem o tempo inteiro, mas o processo da vida e da saúde também parece que caminha um pouco para esse lado, né? <risos> Pelo menos assim. É um entendimento que a gente consegue consegue ter mesmo de como é
0: o lugar dos afetos no cotidiano.
1: Aí Daniel. Posso trazer um, um filósofo para mesa? <risos> Sim Então, tem, tem um, um cara já bem antigo, que é o Spinoza Que eu chutaria dizer que ele foi o filósofo que mais se, se, se jogou assim para falar sobre os afetos, sabe? e assim, isso que eu comentei um pouco sobre essa visão de um humano racional e tudo da lógica do controle é um ponto de vista, né é sobre essa esse, esse poder da razão, essa capacidade da razão mas o Spinoza também apostava nela de uma forma diferente porque ele colocava que pensar sobre os afetos também é uma possibilidade humana, né é quase que ele colocava nesse lugar, sabe? Então, ele falava né, que assim, a gente está sendo afetado, a gente sente né, os afetos ao longo de um dia, ao longo da vida. Só que também a gente tem a possibilidade de pensar sobre eles, né? E não controlar, porque aí a gente já está se colocando um pouco distante mesmo, né, desses encontros é, num lugar muito diferente o controle, né mais regular pensar, é, e aí entra uma coisa que, que me chama muita atenção, que é pensar no, no cuidado mesmo o cuidado de si, né assim, o de si nesse lugar de, de, de nós enquanto pessoas em relação constante, então a gente, é aquela, aquela coisa né quando a gente cuida de nós a gente também está cuidando dos outros e vice-versa né? porque é isso a gente está em uma relação constante então falar, trazer o espinosa é também falar um pouco dessas possibilidades de cuidado mesmo diante dos afetos aí eu acho que uma das questões principais é isso de não rejeitar os afetos mas acolhê-los é, compreendê-los né? e... e pensar pensar nas possibilidades do que pode ser feito né? diante do que... da forma como está sendo afetado e isso é uma grande contribuição desse, desse cara é... que eu estou trazendo que é o Spinoza, o filósofo colocaria que os afetos eles eles estão é, na forma como nossa vida vai vai andar né assim parando para pensar agora é, eu acho que enfim inclusive quando a gente afirma uma autonomia a gente tá quando a gente fala de saúde mental e a importância mesmo da autonomia, é... a gente está afirmando também o poder de, de pensar sobre, caminhar. Né? Agora, os afetos, eles talvez sejam, os afetos né, nesse sentido, eles sejam algo que a gente não consegue dissociar mesmo desse processo. Então, por isso que é até importante, assim, a gente tá conversando sobre isso agora e, e, e afirmar esse lugar do afeto e da afetividade na saúde mental, porque eles, eles estão lá e, assim, a gente não pode, não pode negligenciá-los mesmo nesses processos de, de cuidado, sabe, é, conosco, em, em, em todos os espaços, assim. Não sei se eles chegam a moldar, né? É, acho que vai ter várias coisas aí. Mas eles são pontos indissociáveis do que quer que a gente queira fazer com, com a vida, sabe?
0: Os afetos se revelam na intensidade que é o viver em busca de significados.
1: Então, o, o, o Spinoza, ele vai dizer que... Ele vai colocar uma pergunta que é assim, ninguém consegue definir o que, que um corpo é capaz. Começa daí. E ele vai falar também que não existem palavras suficientes para definir todas as possibilidades de afeto. Né, de nomear os afetos e aí vai o um grande desafio de, é, de tentar colocar limite mesmo nos afetos porque os afetos é um processo de descoberta também né? às vezes não, não vai se ter palavras e, e, e um processo de saúde vai se descobrir as palavras mesmo para o que está nos afetando e quais são os afetos que estão surgindo Agora eu desconfio muito, assim, não consigo falar, é, assim, afirmar que não se deve colocar limites, mas eu acho que existe uma outra lógica para se pensar, que é o da regulação mesmo, né? Da regulação nesse lugar de cuidado, de... Porque controlar a si mesmo, primeiro que não é possível, né? Controlar os afetos não é possível diante desse mundo gigante, e, e segundo que, enfim, regular é, é, traz um pouco desse sentido de, de também descobrir o que são os afetos para cada um, né? E aí, enfim, vai vários pontos de processos de saúde mesmo.
0: de cuidados
1: Acho que cabe Esse olhar Que eu vou colocar o nome de cuidadoso E esse cuidado que eu tô falando Eu acho importante falar Que é o cuidado Que a gente tem De, de, de alguns teóricos Mesmo, né Tipo Foucault mesmo falava sobre o cuidado de si. Ele definiu né, um pouco sobre o que seria esse cuidado de si. Enfim, diversos diversos outros que seguiram. É, eu acho que, que cabe sempre esse esse olhar mesmo de cuidado né, é, para o que está acontecendo, para o momento. E aí é um processo mesmo de desenvolvimento desse cuidado. E aí dentro disso cabe a questão dos vínculos, né? E, assim, o mundo é um desafio. E quando a gente tá falando de afeto, também não são de afetos nesse lugar de... da alegria, né? Que nem você trouxe, Dani. Assim, vai, vai existir afetos de tristeza. E, e é engraçado, porque o Spinoza vai colocar que os afetos de tristeza eles são aqueles que diminuem a potência do nosso corpo. Porque, enfim, é um mundo enorme, com, com formas diversas, de, tanto de pessoas quanto de outras coisas, né? Plantas, animais, é, objetos, e vão ter coisas que, que são capazes de nos, de nos trazer, né? Ou de nos afetar com tristeza. E aí, nesse desafio mesmo, com essa série de possibilidades, é, e aí esse processo de cuidado vale sempre a pena pensar nesses vínculos mesmo, e aí pensar nesses espaços, que aí não vai ter mesmo resposta pronta e, e cada processo vai ser sempre único, né? É, dos vínculos que às vezes a gente traz e... mas para elaborar, né, isso que a gente traz, que é os vínculos protetivos mesmo e o que é essa proteção, né? É, na verdade, vínculos protetivos pode ser né, como possibilidade Aquilo que afeta nosso corpo com alegria e nos torna mais potente mesmo diante da vida. E aí pode ser qualquer espaço, pode ser serviço de saúde, pode ser é, vínculos é, da comunidade, né, vizinhos, pode ser animais, pode ser, enfim... É, possibilidades mesmo que trazem um processo de cuidado para o que a gente está chamando do nosso corpo, né, desse corpo que está vivo.
0: Precisamos educar os nossos sentidos. Ou seja, ouvir com outros ouvidos e olhar com outros olhos. Porque senão, nós não conseguimos fazer contato com a novidade.
1: Sim, eu acho que é, inclusive, essa, essa noção de uma abertura que entra nas possibilidades de sentir, né, assim ser afetado de outras maneiras mesmo é... o, o, enfim, o, o Spinoza, ele é, um, ele é um filósofo, eu tô trazendo muito ele mesmo porque ele vai falar muito sobre os afetos mesmo, assim é... que ele ele não vai tirar as coisas do seu lugar, sabe isso é uma coisa que eu acho muito preciosa ele traz a possibilidade que a gente se desloque, que a gente vá de encontro com esse mundo, mas também que a gente revisite o lugar que a gente tá, entendeu? E olhar para esse lugar que a gente tá com outras possibilidades porque ele vai colocar que os afetos são ilimitados e a gente pode ser afetado e pensar sobre esses afetos de formas ilimitadas também, então eu acho que é muito preciosa essa frase que você traz de de ver com outros olhos mesmo, né, e, e, e se, se ter uma abertura para entrar num processo de, de sentir esses afetos, né, e de experienciar um pouco esses afetos e de produzir mesmo afetos, que eu acho que é um ponto importantíssimo, produzir novos afetos.
0: Precisamos nos permitir sermos possuídos pelas coisas, como escrever, trabalhar, brincar, dançar, dedicar-se a isso, como um canal para que possamos dar expressão aos nossos afetos.
1: Eu acho que cabe um olhar mesmo. E, e cabe uma experimentação é, através da fala ou através de, de vivência em, em espaços para que a gente possa ir percebendo mesmo quais são esses afetos, né? Esses afetos que, que nos paralisam, que, que isso é bem real, né? isso, isso existe mesmo, assim, que é... Que é quando a gente está sendo afetado por algo que, que nos deixa parado é, em algum tipo de processo, ou aqueles que nos movimentam. E, enfim, aí tem vários desdobramentos, né? Como é que é esse movimento, se está sendo um processo de saúde, um processo de sofrimento. Mas... Não vai ter, não vai ter né, essa resposta pronta, vai caber um processo de olhar mesmo. E como é importante... É, a gente pelo menos abriu uma possibilidade para que isso seja construído mesmo em diversos espaços mas bom, pelo menos que nem a gente estava falando antes é, existe um poder assim um poder talvez não seja uma palavra boa, mas uma força do pensamento que eu estou tentando trazer isso um pouco que é o pensar não no sentido do controle, não no sentido de uma herança que a gente tem aí do racionalismo cartesiano, que, enfim, é um paranauê aí diverso, mas um pensamento que ele segue junto com esse afeto e que ele vai entendê-lo, ou melhor, compreendê-lo. Né? E acho que cabe trazer uma frase importantíssima do Spinoza e assim, o Descartes ele... Ele é contemporâneo do Spinoza, eles estavam vivendo na mesma época. E o Descartes vai, vai influenciar né, a nossa vida com relação aos afetos, enfim. Mas ele fala que... Ele tem uma frase que é sobre não julgar, é, não odiar. Tem um terceiro que ele fala, assim, mas ele complementa falando compreender e acho que é isso assim não por mais que venha afetos que a gente não vá gostar né, de, de tristeza, de raiva ou de qualquer outro que a gente possa antes de, de trazer algum tipo de julgamento para isso que está nos afetando ou esse afeto que tá aparecendo tentar compreendê-los mesmo talvez seja uma pista que a gente tenha nessas possibilidades Música
0: Afetos envolvem esperança e se arriscar?
1: Olha, é engraçado, Daniel. Eu, eu, eu posso trazer uma, uma provocação? A, a esperança ela tem uma importância, né? Mas ela 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 remete para um lugar também de uma espera, né, assim, uma, um lugar de, de esperar mesmo que algo aconteça, que, tem, que tenha a sua relevância, mas acho que quando a gente fala de afeto vai muito mais o segundo que você trouxe, né, que é esse lugar do arriscar e do, do experimentar e, e, e o quanto é importante a gente estar tá sendo ativo nesse processo da gente estar tá lá exercendo esse pensamento, da gente estar tá lá olhando para esses afetos e também é, afetando, né? E também estar nos ambientes, não só nesse lugar passivo de ser afetado, mas nesse lugar ativo de produzir afetos, e de vivenciar os afetos. E, enfim, acho que tem, tem essa questão, assim... Considerando toda a importância da esperança, toda ela, que também é um, é um afeto, né? A esperança é um afeto importante, mas que, que ser ativo nesse processo, ele está ele tá realmente em outro lugar, sabe? É, Dani, eu queria... É, agradecer pelo espaço mesmo que você está possibilitando para essa conversa Porque eu sou muito partidário, eu acho ela importantíssima espero muito ter conseguido assim no, no possível mesmo contribuir de alguma forma espero que gostem, que isso potencialize cortos mesmo e afete de forma de formas boas e é isso, agradecer pelo convite e, e afirmar também a importância desse espaço que você está promovendo, que eu acho show de bola. E é isso, obrigado, viu?
0: Os afetos nos movem para a vida, mas também os afetos nos movem para a paralisia, quando nós não sabemos expressá-los ou quando nós não conseguimos comunicá-los. Gostaria de agradecer a participação do Gabriel, foi muito boa. E também a todos vocês que estão nos ouvindo. Até a próxima!